0: Dobrý večer. Vítám tady v našem malém improvizovaném studiu Ludmilu Hamplovou. Dobrý večer. Ivu.
1: Dobrý večer.
0: A všichni se setkáváme v rámci Science Wine, čili našeho pořadu, který bezprostředně po každém Science Cafe přednášce natáčíme s našimi hosty. Dnes jsme si vykládali a budeme si vykládat o úloze dezinformací, fake news, zejména v oblasti zdravotnické, ale taktéž vůbec, jakou roli hrají v našem životě. Já jsem přemýšlel o tom, kdy jsem se sám bytostně poprvé setkal s dezinformacemi a musím říct, že si to vybavuju velice přesně. Byl to rok 1987, mně bylo 12 let a odjížděl jsem za odměnu na tábor do Ruska. Velmi krátce po té, co jsme překročili hranice, dojeli do že jsem zjistil, že... Jed do Ruska nebylo úplně za odměnu, alespoň to takhle nevypadalo a uvědomil jsem si, že opravdu to, jakým způsobem tehdy Sovětský svaz byl líčen v České republice, čemu, čemu jsem věřil já jako leté dítě, ale taktéž moji rodiče bylo nahony vzdáleno tomu, jak vypadala ta realita v samotném Rusku. Lido... Kdy ty se poprvé setkala s nějakými dezinformacemi, které vstoupily do tvého života?
2: Možná si asi na začátku řekneme, že dezinformace jsou něco, co vzniká s cílem způsobit škodu. Že to není libovolný nesmysl nebo libovolná ptákovina. Možná,
0: kdyby moje rodiče věděli, jak to tomu opravdu chodí, tak by mě tam v rámci půdu sebezáchovy určitě no, nebylo. Já bych
1: možná řekla, že to, o čem ty mluvíš, jako vůbec vlastně dezinformace není, ale je to jako spíš propaganda. která asi se zeptám lidí, to je lídy, asi jak ruku, to teda, ruku jak v ruce.
2: Je. Protože to co jsme viděli před předchozí dva roky, ještě teda než uh, jako nastala válka na Ukrajině a je potřeba dodat, že já jsem bezpečnostní expert amatér. Asi jako všichni okolo nás byli epidemiologi amatéry předchozí dva roky. Tak Rusko velmi šikovně se snažilo navrtávat společnosti v západní Evropě kentra České republiky anebo třeba v USA právě skrze to, že začali jako říkat, podívejte ta vaše společnost vlastně nefunguje úplně dobře. To očkování, to, co jste vymysleli na ten covid, vlastně taky asi nebude úplně jako ví, jaký nechte se očkovat sputnikem. Sputnik bude určitě jako lepší než ty ošklivý západní vakcíny. Zároveň to bylo rusko, kdo velmi vlastně rozehrával tu hru, že podívejte se, jako covid-19 něco, co ty západevropské společnosti jako absolutně nezvládají. Takže to není jako žádná novinka. Ale jestli jako dezinformace ve smyslu pravdu zpráva jako vytvořená za účelem jako poškodit, asi myslím, že možná poprvé asi intenzivněji to bude zpráva o tom, že očkování způsobuje autismus. Jmená, že zpráva, která vznikla na základě falešné vědecké studie, vytvořené na pouhých 12 dětech, Andrewem Wakefieldem, někdejším britským lékařem, který potom přišel o, o svou licenci, a ne proto, že by řekl, že očkování způsobuje autismus, ale proto, že byl parchant. A vlastně falšoval ta data a zároveň bylo jako ve velkém střetu zájmů. A, a tady tahle jako nepravdivá, lživá zpráva, kterou vlastně on vypustil, protože se on sám chtěl jako obohatit, Znamená, že v tomto smyslu by to dezinformace nebyla, byl to nějaká jako cílená lež. Tak jako o pár let později způsobila to, že spalničky infekce, kterou jsme považovali za téměř vymícenou minimálně v tom evropském prostoru, najednou jako začnou nabírat jako pruce na síle a také bohužel vedla k tomu, že zabíjela.
0: Já jsem právě přemýšlel nad tím, že zrovna v tomto případě to asi nebyla cílená dezinformace s někým, někoho poškodit, ale naopak se obohatit. Se obohatit. Se obohatit. To je ta druhá stránka věci.
1: Na každopádně důsledek je možná o to horší, protože jako nevím, kdy on publikoval tu svoji pseudu studii, ale to je určitě minimálně třeba 20 let. Ano. A ta informace je pořád živá a vždycky v nějakých periodických intervalech to někdo vytáhne, když se to hodí a pořád jako část té společnosti tomu věří. Takže jakou životnost vlastně mají dezinformace?
2: Já se obávám, že oni jsou lépe recyklovatelné než plasty nebo sklo. A mimo jiné proto, že jakékoliv lživé zprávy, nebo, nebo potažmo jako dezinformace, angličtina jako velmi hezky rozlišuje, že má misinformation jako zavádějící zprávy, a disinformation jako zprávy, které opravdu jako vznikly s cílem někomu blížit. tak tady tohle životní prostředí, ve kterém se nám objevuje spoustu zavádějících zpráv a nesmyslů, je v podstatě věčné nebo Možná tak trošku jako převtělování, kdy se ty zprávy jako obnovují v různé podobě, přichází jako jejich různé varianty, ať už jako národní, nebo jdem tomu jako časové, že se mění jako v čase, ale až tak jako podstatně se od sebe jako neliší. Vždycky jsme tu měli nějaké narativy o tom, že lékaři jsou ti oškliví vrazy v bílých pláštích, kter- kteří chtějí vydělat na nebohých jako nemocných, ať už to bylo třeba v souvislosti s onkologickými onemocněními. Představa, že očkování něco, co lidem ubližuje, co způsobuje jako neplodnost co způsobuje autismus. Zase zpráva, která tady byla jako opakovaně a vlastně se jenom trošku mění její podoba, ale vlastně ve své podstatě se jako nijak zásadně jako neliší. Ta podstata je pořád stejná a vede bohužel jako vždy k tomu, že, že lidé jako odmítají očkování jako takové. Chodem poprvé nějaké jako výraznější jako nesmysly kolem očkování, kolem nějaké vakcíny se objevily ve chvíli, kdy se objevila očkovací látka proti virům HPV, které způsobují nejenom teda rakovinu děložního čípku, ale ještě spoustu ošklivých nemocí, včetně nemocí, které můžou mít muži, na které teda bohužel i můžou zemřít. Tak vlastně se tady poprvé objevily nějaké zprávy o tom, že to je vakcína, která jako způsobuje neplodnost. A tady tahle zpráva, která jako nebyla nějak vědecky podložená, vlastně vedla k tomu, že jako spoustu rodičů odmítlo nechat své dcery jako naočkovat. A to, co se jako později ukázalo, ukázala to jako japonská data, kdy zpětně jako se snažili vyhodnotit, jaké škody tohle napáchalo tak prostě to vedlo k tomu, že některé ženy prostě zemřou v důsledku rakoviny děložního čípku, navzdory tomu, že by zemřít nemuseli, pokud by byly očkovány.
0: Člověka napadne zejména v té souvislosti právě s autismem a s tím, jak se ta zpráva následně šířila, že to bylo selhání elity. Elity vlastně ve smyslu toho člověka, který v zásadě měl všechny předpoklady, přistupovat k tomu problému zcela jako vědec, zcela jako racionálně uvažující člověk a přesto se vydal nějakou nesprávnou cestou. Ty jako novinářka. Jak tady to dokážeš rozlišit? Jak vlastně, když chceš psát, jak se vyhnout tomu, aby psala hlouposti, které předtím vymyslel někdo, kdo na to má vzdělání, kdo dokonce na to má tu expertizu, kdo to dokáže doložit nějakou svoji historii?
2: A myslím, že asi dobrý příklad v tomhle, nebo dobrý ve smyslu názorný, nikoli pozitivní, český příběh s izoprenozenem. Vlastně lékem, který Nebyl rozhodně vyvinutý na to, aby lečil COVID-19, ale byl čelkově 19, ale tady jeden český pan profesor, který shodou okolností je expert na infekční choroby, dokonce má nějaké jako hezké publikace v oblasti epidemiologie, má za sebou služníků z vědecké práce a on vlastně přišel jako s tvrzením, že tady má najednou jako něco, co zvrátí pandemii. A nevím, do jaké míry, jako na začátku to byl záměr. i věc je, že vlastně on se jako minimálně nebránil nějakým interpretacím ve smyslu jako tohle game changer, něco, co zařídí, že nám tady na ten covid nebudou umírat. A vlastně to, co on spustil, byla jako obrovská vlna, která na jedné straně lidé vlastně požadovali izoprnozin ve velkém, dokonce spoustu lékařů ho psalo praktických lékařů na základě toho, že ano, přece pan profesor říkal, že to bude fungovat, no tak to bude fungovat. Že jako se nikdy neobjevily žádná solidní data, dokonce studie, kterou on sám vedl, řádově na několika desítkách seniorů, na nijak velký počet, tak ta studie sama byla, jak to říct jimně řečeno, zinknutá a statistici by ji asi roznesli na kopitech. Ale tady tenhle vlastně jako příběh si začal žijícím vlastním životem a pro mě bylo důležité dvě věci. Když jsem mapovala tady ten příběh izoprenozinu. říká, tak dobrý, tak máme tady nějakou jako studii, tak bude asi dobré se zeptat někoho, kdo trošku rozumí tomu, jak se dělají klinické studie léku. A bude dobré se podívat na statistiku se statistikem. protože já statistice nic nevím a skončila jsem u nějaké jako první lekce. Bude dobré zeptat se jako infektologu, kteří tu infekci jako léčí, mají s ní zkušenosti. A vlastně jsem tak trošku si začala pomyslně skládat to pucle a hledat lidi, kteří se tomu věnují a můžou se na to podívat trochu více, šířej a možná se i podívat ještě tak trochu z vrchu ve smyslu, jako jaká je pravděpodobnost, že se najednou objeví nějaká zázračná pilulka a jaká je pravděpodobnost, že ta pilulka objeví a nikdo jiný na světě si jich nevšimne. Čím nechci říct, že jako by se nemohlo stát, že se stane nějaký zázrak, ale ta pravděpodobnost zázraku asi není až tak vysoká. Takže pokud by izoprinozin byl opravdu tak skvělý, úžasný lék, tak asi velmi pravděpodobně by se začal používat jako plošně, což se jako rozhodně nestalo. Mimochodem příběh, který byl s izoprinozinem, jsme si v České republice ještě později zapakovali s vermektinem. Teda i na vládní úrovni. Jak to popisuješ, tak
1: to znamená, že z pohledu tebe jako novinářky to ale znamenalo hromady času, které na nad tím musela strávit. Jak to jde pak dohromady vlastně s tím tlakem, kdy ta společnost, která jako podstupuje nějakou takovou situaci pandemickou, jako jsme zažili, vlastně si žádá velice jako rychlé reakce a rychlé stanoviska? Cítila to i ty jako novinář, vlastně ten tlak na to, něco napsat rychle, rychle vydat nějaké
2: stanovisko? Já mám štěstí, že pracuji pro zdravotnický dení, médium, které je jednak specializované a které zároveň vlastně od začátku pandemie dost jasně říká, že my nejsme tady od toho, abychom za každou cenu okamžitě zveřejnili cokoliv ale dost hodně a intenzivně řešíme, si ty zprávy, které zveřejňujeme, jsou ověřené. My ne proto, že máme zodpovědnost. A ta zodpovědnost znamená i to, že pokud jako někdo si přečte ten můj článek, tak se tím článkem může řídit a může udělat nějaké rozhodnutí o svém zdraví. A to rozhodnutí jako by může v konečném důsledku být pro něj jako hodně nebezpečné nebo pro jeho blízké. To znamená, že já nejsem v situace jako běžných novinářů, běžných redaktorů, A mám v podstatě v tomhle ohledu jako lepší podmínky. Na druhé straně říct, že třeba teď jsem se stala součástí programu Science Plus, který spustila mezinárodní organizace Press Unlimited, Tady tenhle program je tom, že se vlastně snažíme pomáhat novinářům v zemích střední a východní Evropy, včetně České republiky, k tomu, aby mohli psát o medicínských tématech vlastně lépe a kvalitněji a vlastně nabídnout nějakou pomocnou ruku nebo službu průvodce, někoho, kdo je schopen se na to podívat trošku šířeji, kdo je schopen trošku přemýšlet nad tím, jestli stačí se zeptat jednoho lékaře, který je třeba v dané zemi hodně populární a známý a mají ho lidé rádi a třeba aktivní hodně na sociálních sítích. A nebo jestli by nestálo za to se zeptat třeba odborných společností, kteří se tomu tématu věnují, jestli nebude dobré se třeba podívat na stanovisko mezinárodních vědeckých institucí a podobně. To znamená, že si můžeme do určité míry dovolit tady tenhle odstup a tu zkušenost, kterou já mám z novinářiny, která se týká zdravotních témat a která už je vlastně mnoho letá, tak můžu tímhle způsobem předávat někomu dalšímu.
0: Já jsem taky přemýšlel hodně nad tím, když jsem sledoval zprávy o tom, jaká je proočkovanost třeba v té populaci, řekněme, lékařské, která bez zesporu nedosahovala, řekněme, 100%, nevím, kde se vlastně úplně pohybovala, ale pořád i ty zprávy o tom, že vlastně existují lékaři, kteří se nechtějí, kteří odmítají dítě naočkovanými, byly poměrně silné. Jak vlastně se tady s tím letím vyrovnat, respektive jak tomu má like vůbec této věci rozumět? Kde má hledat důvody? proč vlastně ta lékařská komunita se vůči tomu takhle dokáže být většinově, ale vymezit.
2: Rolí médií by v tu chvíli mělo být to, že na to reagují nějakým zůsobem smyslu, a nějaký je data. A ta data jsou velmi jednoznačná vlastně, Téměř všichni lékaři a lékařky v České republice jsou očkování proti COVID-19. Ta proočkovánost se je o něco nižší a nejnižší proočkovánost mezi zdravotnickým personálem jsou přesně lidé typu jako sanitáře, instrumentářky a podobně. Takže to, že je někdo hodně hlasitý na sociálních sítích a říká, že očkování je hrozně ošklivá, rozhodně by to do sebe nedal a, a s okolností má lékařský titul, jako nutně neznamená, že takhle se na to dívá vlastně celá lékařská komunita. V tomhle je potřeba třeba poděkovat České lékařské mu prezidentovi Milanu Kupkovi, který vlastně v době pandemie, navzdory tomu, že on rozhodně není jako nejvíc excelentní vědec v České republice a rozhodně není epidemiolog a tak dále. Tak dokázal vlastně být v té komunikaci srozumitelný a vlastně lidsky vysvětlovat věci typu ano, jsou lékaři, kteří říkají, že nejsou očkování, ale drtivá většina našich členů očkovaní jsou a tady tohle jsou data.
0: Dotkli jsme se v našem povídání termínu, který jsem slyšel vlastně poprvé a to je infodemie. Samozřejmě budu rád, že ji vysvětlíš, ale ještě mě při té přejitosti napadá, není to přece jenom generační problém, čili nemůžeme očekávat, že ta infodemie je jako taková v podstatě uplyne díky tomu, že tady přijde nová generace, která umí s informacemi pracovat lépe než ta naše?
2: Možná je to naše zbožné přání, ale nejsem si úplně jistá, jestli všichni lidé, kteří jsou mladší než jsme my, jako dokáží perfektně pracovat s informacemi. Na druhé straně je řada jako skvělých youtuberů, kteří komunikují, vysvětlují, ať už je to Martin Rota, patrikořená Kořená, Kovy jsou to jako jména, která sleduje moje 13-letá dcera. Ale to, že jako neumíme pracovat s informacemi a jsme trošku zpitomělí, jako tím obrovským přívalem toho, co se na nás děje, je něco, co je univerzální. Obecně infodemie jako taková je termín, který používala Světová zdravotnická organizace a dá se to velmi jednoduše vysvětlit jako to, že my nemáme problém s tím, že bychom měli informací málo, ale problém s tím, že těch informací máme strašně moc a právě tím, že jich je hrozně moc, tak vlastně už nejsme schopni nějakým způsobem jednoduše vysvětlit nebo rozeznat to, co je pravda, to, co je zavádějící a to, co je lež, protože prostě je toho moc. A ztrácíme se v tom, jak jako lajci, tak bohužel vlastně se v tom často ztrácí i sami lékaři nebo zdravotníci, což je špatně, protože v jakékoliv lidské společnosti v České republice, obzvlášť vlastně člověk, který nosí bílý plášť a má doktorský titul, tak sám o sobě je vnímaný jako autorita a jako někdo, kterou máme obrovskou důvěru, a pokud tenhle člověk sám, ať už vědomě nebo nevědomě, vlastně začne vypouštět nějaké nesmyslné zprávy, tak vlastně napáchá mnohem víc škod, než když to bude říkat zelenář nebo někdo u piva.
1: Jak bychom třeba v ideálním světě měli vlastně tomuhle zabránit? My jsme jako tomu, že část vlastně zdravotníků byla sama šířiteli těch dezinformací. Ti lidé, ke kterým jako měla důvěru, protože nosí ten bílý plášť, tak sami vlastně jako se stavili na tu stranu třeba proti očkování, Jak tomu vlastně zabránit? Jak může stát nebo orgány, které máme vlastně komunikovat s těmi lékaři tak, aby je vlastně jako dostatečně vzdělal v téhle oblasti? Je vůbec nějaká cesta nebo je to vždycky prostě jenom jako o lidech, že si řekneme jako nějaká část
2: Chci několik od toho, že by bylo velmi dobré, kdyby lékaři no, v medici byly vzděláváni i v oblasti jako komunikace a práce s informacemi. Stejně jako se vlastně stalo v úzůvkách normální, že se učí na lékařských fakultách, jak mají mluvit s pacienty. Pár let zpátky to bylo vlastně nepředstavitelné, pochopitelné, k čemu by to vlastně potřebovali. Najednou jsme zjistili, že to je vlastně docela užitečné, když lékař je schopen mluvit se s pacientem učíte je vlastně i trošku víc o tom, jak vznikají klinické studie, jak vznikají data, jak se sbírají, jak se vyhodnocují a tak dále. Protože pokud vlastně řada lékařů, budoucích lékařů, lékařek nepochopí tady tenhle princip, tak vlastně si tady tenhle handicap nese dál do své profesní budoucnosti. Další věc je, že by měly být mnohem hlasitější a důraznější odborné společnosti, na nějaké instituce, které jsou tady od toho, že vlastně garantují kvalitu svého oboru a jsou schopné se nějakým způsobem jako ozvát, vymezit což se nám bohužel jako v České republice úplně nedaří. A zároveň je tady pak jako třetí bod, a to jsou nějaké státní instituce, autority, které by měly být schopné komunikovat. Protože je potřeba říct, že to, že mám jako informace kvalitní, anebo dokonce jsem jako sám o sobě skvělý lékař, vědec, lékařka vědkyně, nutně ještě nevede k tomu, že budu dobrý, nebo dobrá v tom tyhle věci předat, vysvětlit, komunikovat. A pak tady přichází role lidí, jako jsem já, kteří můžou působit jako nějakí tlumočníci, překladatelé, kteří vlastně tady tyhle informace jako vysvětlí. Myslím, že dobrý příklad během pandemie bylo Slovenské ministerstvo zdravotnictví, které jako dokázalo na sociálních sítích velmi dobře komunikovat a vysvětlovat a aktivně reagovat, vlastně mluvit s těmi lidmi a dokonce i reagovat na nějaké jako nesmyslné reakce, které se tam objevovaly v těch diskuzích. Zatímco my jsme v té komunikaci jako skončili tím, že český stát říkal, jako lidi mají dělat tohle nebo nemají dělat tamto. A to bylo všechno, což je špatně.
0: Nicméně, já se stejně musím zastat, jestli o tom mluvila i na přednášce českých médií, protože já mám stejně pocit, Že vlastně se zachovali správně, protože ta česká televize se postavila v té pandemii na tu stranu, vlastně aby podpořila českou vládu v tom, aby ta poročkovánc byla větší do konce média jako blesk. Já jsem tam vlastně nečetl jedinou věc, která by byla kontraverzní tady v tomhletom smyslu. Naopak snažili se tlačit tady tímhletím směrem, takže si myslím, že z mého pohledu se hráli docela dobrou práci a tam, kde se naopak jako nedařilo a logicky nedařilo, tak je veškerý ten prostor, který tvoří sociální média.
2: Já si dovolím trošku oponovat. Bleské médium, které tradičně dělá velmi dobře zdravotní témata, dokáže zjednodušovat ohledem vlastně na potřeby svých čtenářů, ale vlastně ty věci dělá odborně správně. A dělalo to ještě mnoho let jako před pandemí, což je super, A že něco pro jako bulvár neznamená, že je mizerný. No? Když vlastně třeba se objevily problémy s vakcínou AstraZeneca, kdy se zjistilo později jako nějakým dalším zkoumáním, že opravdu ve velmi vzácných případech tam můžou nastat jako velmi vážné komplikace. Tak to byl Daily Mirror, britský boulevard, který dokázal vlastně velmi duchou infografikou vysvětlit, jaká je pravděpodobnost, že se vám to stane. A řekněte si, proč to udělal jako Daily Mirror a ne BBC. Ano, BBC to v nějaké podobě dělala taky, ale Daily Mirror zasahuje úplně jiné lidi než BBC. A česká média, bohužel včetně těch veřejnoprávních, trošku trpěla takovou tou falešnou objektivitou ve smyslu pět minut židy, pět minut Hitler. To je druhá věc. To znamená, hmm. že velmi často se stávalo, že brali. Lékaře, lékařku, experta, expertku, kteří se danému tématu v oblasti pandemie skutečně věnují a rozumí a je to nějaká jako jejich profesní směřování v podstatě celoživotní. Pak vzali někoho, kdo je dostatečně hlasitý a má názor a ty lidi postavili vedle sebe. A V podstatě vznikal na straně veřejnosti pocit, že ona ta pravda bude někde uprostřed a ono to s tím očkováním bude nějaký vachlatý a tak dále. Je obrovským selháním českých médií, že nebyly schopni z velké části vlastně ty informace, které byly nepravdivé nebo dokonce lživé a byly pronášeny ze strany jako nějakých lékařů, dávat do nějakých korektních souvislostí. Uvědomme si, že šílenství, doslova šílenství, které jsme zažili ohledně i vermektinu, že lidé skupovali zoufale veterinární přípravky, určené pro skot, pro koně, rozpoutala média. To nebyly sociální sítě, to byly média, byly to novinky, bylo to právo, ale na tu vlnu skakovali i další a další. A tady nám vytvořili jako zdání, že tady nějaký zázračný lék na COVID a pokud je jako ten lék na COVID jako já nedostanu, tady to antiparazitikum, tak se je něco špatně. A tady tyhle vlastně výstupy médií, které potom sociální sítě jenom vlastně zesilovaly, amplifikovaly a pak se nějakým způsobem dostali do dezinformačního obsahu, ale to není tak podstatné, Jako vedli k tomu, že čeští lékaři zažívali situace, kdy vlastně neléčili pacienta vermektinem z velmi dobrých důvodů, protože nemůžete lidem libovolně nasypat cokoliv, jenom protože to napsal deník právo na titulní straně a doporučoval to český premiér. Tak pokud ti lékaři vlastně tenhle lék odmítli těm pacientům podat, tak vlastně ti blízcí příbuzní, nebo dokonce ti pacienti byli velmi agresivní, byli nepřátelští, ale z projevy agresie a nenávisti se setkávali i lékaři, kteří říkají: Hele, jako, buďme opatrní, jako, dokud nemáme data, tak se bavíme o nějakém experimentálním léku a podávání experimentálního léku má svá velmi přísná pravidla. Není to o tom, že to začnu rozdávat jak lentilky. Takže na straně médií by měla být zodpovědnost zodpovědnost za to, že pokud je nějakou informaci jako s a zveřejním bez potřebného kontextu, tak to prostě má ty důsledky v tom, že se ti lidé podle té informace mohou zachovat a můžou jednat zcela nesmyslně a dej bože prostě ohrožit své zdraví nebo dokonce život.
0: My jsme hovořili o tom, že vlastně každý člověk si snaží poskládat ty pomyslné pucle, prostě se zorientovat do daném problému. Dost často tady naráží zejména lidé, řekněme, kteří nejsou zvyklí, zpracovávat informace odborným způsobem na problém, kterému se říká důsledek a následek nebo, jak ty za tom hovořila, a korelace. Jak vlastně v tomto pomoci těm lidem, kteří opravdu pak mají ten pocit, že by měli podlehnout tomu, že protože se to stalo po sobě, Protože jsem dostal očkování a následně jsem měl nějaký problém, tak to nutně musí spolu souviset. Jak se vlastně tady tomuto vyhnout? Jak to těm lidem vysvětlit, že opravdu, když je něco důsledkem něčeho, je strašný rozdíl proti tomu, když něco následuje po něčem, co bylo předtím? Jak vlastně s tímhle bojuješ, co by novinářka?
2: Ta odpověď je vlastně ještě předtím, než ten pacient dostane tu injekci, tak si mám mluvit. A mám vlastně být schopen vysvětlit. Podívejte se, to, že dostanete očkování, jako bude znamenat to, že vám nějakou dobu nebude úplně dobře. Můžete dostat horečku, můžete být jako hodně unavení, schvácení. Já sama jsem zažila jako velmi nepříjemnou reakci po očkování proti covidu. Na druhé straně, jako když si uvědomím, a to je třeba to, co by mělo být součástí té komunikace, bohužel nebylo, že když si srovnám to, že po očkování mi bude jeden nebo dva dny špatně, budu mít horečku, budu potřebovat třeba volnost práce ale ta druhá varianta v podobě covidu může znamenat také to, že skončím v nemocnici. Ano, ta pravděpodobnost u mě, jako u mladého zdravého člověka, není tak vysoká, ale bohužel existuje a je násobně vyšší, než, než to, že budu mít nějakou jako reakci po očkování. Jmená mluvit, vysvětlovat, ale také udělat jednu důležitou věc a to brát vážně to, že se lidé bojí, že mají strach z očkování, že to je pro něco nového, neznámého, vlastně tomu nerozumí. A nedělat z lidí, kteří mají obavy, automaticky někoho, kdo nechce být očkovaný nebo dokonce nějaký jako nespolupracovící a měli bychom ho za to odsoudit. A je dobré taky dodat, že vlastně spoustu lidí, kteří nebyli očkováni do posud proti COVID-19, nebyli očkováni ne proto, že by třeba nechtěli, ale protože to pro by ně bylo jako příliš komplikované. My jsme s kolegou Jakubem Weinerem zmapovali očkovací program pro děti. Až 11 let proti COVID-19. A vlastně jsme ukázali v rámci centra BISOP to, že místa, kde to očkování bylo nejméně dostupné ve smyslu nejméně očkujících lékařů, nejméně očkujících center, tak ta proočkovanost byla nejnižší. To znamená, že je to o tom komunikovat, 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 vysvětlovat, ale zároveň zařídit, že se přesně prostě třeba lidé k tomu očkování dostanou. Abych se vrátila ještě k tvé otázce, já se že úspěšně jako rozbíhám, takhle bohužel jako fungují mé myšlenky ale možná jako učit a trénovat vlastně to, jak máme zacházet s informacemi, jak svět funguje a tak. Ale vím, že je to hrozně těžké, protože my ze své přirozenosti jako lidé nejsme racionální. My si myslíme, že jsme racionální.
0: To je přesně ta věc, kterou se snažíme taky na vysoké škole. Neustále ty lidi trénovat právě ve zpracovávání informací a v tom, aby nehledali souvislosti tam, kde nejsou, ale... Stále pro toho věce platí to, že nacházet nové souvislosti je nesmírně přínosné pro danou společnost. <laughs> Čili je strašně důležité jednak vysvětlovat a zároveň učit.
2: A možná se učit si informace třídit a učit se, že informace mají různou hodnotu, podle toho, co jako za nimi je, a jestli jsou to jenom nějaké moje dojmy, pocity, doměnky, což jako není nutně špatně, ale jako musím být vědec, mu jako vědkyně udělat krok dál, jako podívat se, jestli tam jsou data nebo nejsou data. A já vím, že je to jako těžké a vlastně pro nás jako lidi je to nepřirozené, protože my potřebujeme dělat rychlé soudy a potřebujeme se rychle rozhodovat. To je naprosto normální.
0: Mně to nedá se nezeptat. Když se podíváš na svou žurnalistickou kariéru, podlehla s nějakým bludům, které publikovala a mrzí tě to třeba?
2: Myslím, že jsem udělala na začátku pandemie v tom, že jsem ocenila to, jak se lidé budou chovat v té realitě, že asi nebudou tak zodpovědní, jak jsem doufala, že budou a zároveň jsem vlastně odhadovala nesprávně, že COVID-19 se vlastně pro nás nestane až tak zásadním problémem. A vlastně nebyla jsem v téhle chybě sama a vím, že vlastně bylo pro mě je jako docela složité akceptovat to, že COVID-19 už vlastně není najednou problém jenom nějaké určité skupiny lidí, ale že to je něco, co se vlastně velmi reálně může dotknout jako mě osobně.
0: Mm-hmm. Ty zcela dobře říkáš, že vlastně bychom měli dbát na to, abychom se řídili radami a názory odborníků. A ne všeobecný odborníků, ale odborníků na danou věc. Jak v tomhle vlastně jako ustojíš tu situaci v tom, když teda se zeptá někdo, a jaký ty jsi odborník na pandemii? Jaký ty jsi odborník na COVID-19 nebo cokoliv dalšího?
2: Já nejsem odborník na pandemii nebo na COVID-19. V tomhle jsem jako načený amatér. Ale to, čemu rozumím a to, co dělám několik let, je právě komunikace a vysvětlování zdravotních témat a vlastně práce s těmi informacemi. A to je nějaká univerzální dovednost, která se hodila ještě předtím, než pandemie nastala. Teď je to trošku jako o něco intenzivnější, takže já nejsem ten, kdo má říkat, jak se mají lidé léčit nebo co mají jako dělat. Ale vlastně můžu být a to, co reálně dělám, je, že se ptám těch lidí a institucí, nejenom jednotlivců, ale opravdu institucí, které mají celé odborné týmy. A vlastně se dívám na to, co oni jako si myslí, co říkají, protože je obrovský rozdíl mezi tím, jestli máme jako jednoho třeba i pana profesora, který říká, že věci jsou takhle a pak máme jako vyjádření řady odborných institucí, mezinárodních společností, které říkají pravý opak. Jaká je pravděpodobnost, že pan profesor má jako pravdu? Ale zase, jako bavíme se o nějaké jako míře jistoty a nejistoty. Není to o tom, že jako černá-bílá a přesně víme, jak to je. E, protože samozřejmě, jak přichází jako nová, nové informace, tak jako zjišťujeme, že to může být jako trochu jinak, naše stanoviska se vyvíjí. Na druhé straně... Ta základní pravidla typu, že jak se COVID přenáší a že prostě může reálně způsobit vážné problémy, jsme viděli už na začátku.
1: Existují nějaká sociologická data, které by už teď třeba dokázali vyhodnocovat to jakou relevanci pro lidi měli třeba během té pandemie jako názory různých skupin lidí, kteří se k tomu vyjadřovali, ve Vy smyslu jako jakou relevanci vlastně mělo, já nevím, vystoupení třeba známých osobností, které sdělovaly jako svůj názor a svůj přístup versus jakou relevanci jako u lidí měl třeba názor lékaře nebo epidemiologa nebo ministra zdravotnictví. Jako existují nějaké studie, které by tohle dokázaly
2: už teď zhodnotit? Ano vlastně věžila opakovaně studie Světové zdravotnické organizace tady v České republiky. A ta se věnovala, nebo jedno z těch kol, protože těch kol byla celá řada, vlastně byla zaměřena na to, jak my způsobem jako lidé, kde hledají informace a co je pro ně důvěryhodné a ukázalo se, že vůbec tou nejdůvěryhodnější skupinou pro ně jsou lékaři, případně vědci a lidé, kteří pracují v hygienických stanicích. A tihle lidé, opravdu jednotlivci, byli pro veřejnost mnohem důvěryhodnější než instituce typu ministerstvo zdravotnictví, státní zdravotní ústav, hlavní hygienička, ale ukázalo se, že oni byli důvěryhodnější než média. A tam může hrát roli dvě věci. První je, že obecně máme pocit, že když někdo nosí bílý pláž, tak sám o sobě je autorita, což jako má své výhody a je tam i nějaké jako jednoduché psychologické vysvětlení, když vám dáme jako pilulku placebo a budu mít bílý pláž, tak jako víc vám to placebo bude fungovat, než jako kdybych ten bílý pláž neměla. Na druhé straně, když pak chci být jako zdravotník, v pozovkách neděsit tak je lepší, když ten bílý plášť nemám. Proto třeba někteří pediatři jako mají tričko nebo někteří lékaři jsou oblečeni jako civilně. Dobrý zvyk některých veterinářů je, že mají sice zdravotnické oblečení, ale mají tam zvířátka, aby jako neděsili ty majitele. Já jsem součástí centra Bisopy, respektive já jsem tam jenom takový spíš jako pučmidrák. Jsou tam jako mnohem schopnější a mnohem vzdělanější a lidé nejrůznějších oborů. No jako matematiky, statistiky, medicíny, psychologie, sociologie a tak dále. A tam funguje jedna hrozně důležitá věc. Za prvé, jako jsme si jasně řekli, jako pandemie je něco, co nevyřeší jenom jeden z těch oborů, spolu mluvit, ale to, že potřebuje spolumluvit, jako znamená, že bych měl být schopen jako matematik, statistik, vysvětlit člověkovi, který má nějaké sociálně vědní vzdělání nebo úplně z jiného oboru, vysvětlit, co dělám a proč. A naopak, jako když jsem někdo, kdo se zabývá sociálními vědami, tak bych měl být schopen i s absolventem matfyzu, který může mít nějakou jako specifickou omezenost, komunikaci a ve vztahu okolí, vlastně vysvětlit, co, jak dělám, proč. Ano, je to jako hrozně potřeba, protože pandemie byla přesně názorná ukázka toho, jak je dobré, když mluví spolu různé vědní obory a spolupracují, protože pandemie jako není jenom o tom, že lidi naočkujete nebo jim dáte léky, ale je o tom, že potřebujete vědět, jak se ta společnost chová, potřebujete mít nějaké modely, které ukáží, jak se ta pandemie, ten věr bude šířit, mít nějakou míru predikce do budoucna a tak dále. A Česká republika bohužel byla země, která jako tohle nedělala, která si jako řekla, jako pandemie je jenom medicínský problém a vlastně ty ostatní obory moc nepotřebujeme, k čo my nám byly. Možná
1: by se tohle dal uzavřít jenom výzvou mluvme spolu a mluvme spolu víc. Mluvme spolu, buďme spolu,
0: přemýšlejme nad tím, co posloucháme, koho posloucháme.
2: Komunikujme, komunikujme a, komunikujme a uvědomme si, že to, co sdělujeme, prostě něco, za co máme jako zodpovědnost. Neplácejme. Jo, anebo plácejme jako v hospodě mezi kamarády. Tam se to může.
0: Pokud jste poslouchali, jsme velice rádi, že nám věnujete pozornost. Loučím se s lidou. Ahoj. Ahoj. I vy. Ahoj. Mějte se krásně, budeme se slyšet příště.